0: Folge BEC Magazin Podcast. Mein Name ist David und heute ist Tobias wieder an meiner Seite, um die aktuellen Meldungen in der BEC eben zu besprechen. Ja, die, die Meldungen, die überschlagen sich wortwörtlich. Diese Woche oder letzte Woche hatten wir eine Ankündigung von einem neuen Werkseinsatz. Ja, es gibt schon viele in der BEC im Hypercar, aber jetzt gibt es noch einen. Ja, und damit äh, wollen wir uns heute befassen. Ja, Tobias, äh, eigentlich sehen wir gerade doch die Wiederbelebung eines totgesagten Projektes, oder? <lacht> äh, ja. Um wen geht's denn und, und was hat es auf sich?
1: Da es eine britische Automarke, die aus dem Kryoschlaf erwacht ist, die war eingefroren und äh, auf einmal sind sie wieder da, ja. Haben sie festgestellt. Wir haben da noch ein Auto rumstehen, warum fährt das eigentlich nicht in Le Mans? Keine Ahnung. Können wir das in Le Mans fahren lassen? Lass es mal probieren. Das ist so kann es ja, zumindest vorher.
0: Und auch das Auto, was eigentlich quasi dafür geschaffen wurde, oder? Also ja. Es gibt kein anderes Auto auf der Welt, das besser passt zu dem Konzept Hypercar. <lacht> wir reden natürlich von Aston Martin ja. Racing oder Aston Martin Lagonda. Ähm, die wollen in die WEC. Nächstes Jahr noch nicht, aber erst 25, 25, genau. 25. Okay, und die wollen damit ähm, ihren Valkyrie ähm, quasi auf die Strecke schicken lassen, ne?
1: Ein Fahrzeug, was ursprünglich, lass mich lügen, ich glaube 2018 oh, schon mal entwickelt wurde, zusammen mit Red Bull irgendwas Technologies und Orika war, glaube ich, mit drin im Boot als, als Chassis-Konstrukteur und... Äh, ist da eigentlich ein Mercedes-Motor drin? So eine spannende Frage, weil Aston Martin baut ja keine eigenen Motoren, ne?
0: Ja, ich glaube. Ja, so AMG, denke ich. Ja, genau. Auf jeden Fall, ähm, ja, die, die machen das nicht mehr in ihrem Sportbereich.
1: Und irgendwie war das ganze Ding schon ewig fertig. Aber nie kam es auf der Rennstrecke zum Einsatz. Und dann kam die WEC um die Ecke und hat gesagt... Wir machen jetzt ein neues Hypercar-Reglement, weil gerade die LMP1 abgestorben ist und Aston Martin war vorne mit dabei beim Regelwerk bauen. Wegen denen wurde sogar eine ganz spezielle Regel eingeführt, dass auch straßenbasierte äh, Prototypen zum Einsatz kommen dürfen. Und dann haben sie gesagt, ach komm, lassen wir das. Wir haben Arbeit reingesteckt, wir haben Geld reingesteckt. Gehen wir in die Formel 1.
0: Hm. Gleich <lacht> mal eine stellung gleich mal eine Richtigstellung. Wir haben uns ähm, ja. vertauscht. Die GT3, GC3, Der GT3-Motor ist von AMG ähm, entwickelt worden und von AMG quasi gekauft. Okay. Valkyrie hat einen Cosworth Motoren. Nein. Ja. Also ja ich habe ja lange
1: nichts mehr gehört.
0: Krass. Ich glaube, die machen vieles in der Hinsicht, dass die halt in dem Hintergrund stehen und lassen ihre Motoren halt umbenennen ähm, für markentechnische Sachen oder marketingtechnische Sachen. Ähm, Genau, und die, die haben das entwickelt, eigentlich äh, mit, der, mit dem Versprechen auch äh, in die, in die WEC, ähm, äh, ja, also in der WEC ähm, ähm, ja, fahren zu wollen, nicht? Also ähm, das war Plan, Covid kam dazwischen. Äh, ich glaube, während Covid wurde das schon abgesagt, oder? Nein, nein, das, Wie, ich, also,
1: das war 20 gewesen.
0: Mm. Nee. Gab es dann im Markt oder die gab es dann? Genau. Es wurde
1: doch aufgekauft von dem, äh, äh, wie heißt Strong. das denn? genau? Genau, Strong. genau, Der hat Aston Martin gekauft und hat dann gesagt: Ich kaufe jetzt hatte ja Racing Point, was früher mal vor India war, und wir machen Weil, jetzt daraus ist... ein Formel 1-Team. Ja.
0: ja, und die haben seitdem haben die das Auto ja fleißig verkauft. Ja, also viele von den, von den Teilen sind ähm, aus ja verkauft worden. Und ähm, die werden ja eigentlich hauptsächlich für so track Days und sowas ja. äh, gebraucht. Ich meine, kannst du auch fahren, natürlich. Auf Aber das macht <lacht> Aber lass uns mal ganz kurz die, die Daten anschauen von dem Ding. Ja, gerne, also, ich habe da ja, gar keinen
1: technischen Einblick zum Fahrzeug, außer dass es straßenbasiertes <lacht> Prototyp ist. Ja.
0: ja, also wir reden hier von 6,5 Aston Martin Coldworth V12 Motor. Ähm, hat so 1160 PS runter, also auf 850, knapp über 850 kW, ähm, ja, äh, hat ein Hybrid, das, der, der, mhm. das Straßenauto hat ein Hybrid, ähm, mit Kers und Energie, ähm, wieder Rückgewinnung und so weiter. Yeah. Ähm, also so auf jeden Fall, ähm, ja, Heckantrieb... Ähm, ein, ein, ein Hypercar, ähm, wie ja, ein Hypercar seinesgleichen, sagen wir es mal so. Ähm, wirklich so ein Konzept, was die ACO damals wahrscheinlich auch ähm, im, ja, im Kopf hatten, als sie die das Reglement entwickelt hatten, denke ich. Ähm, genau, also V12, 6,5 Liter, 1000 PS, ist schon krass, oder? <lacht> <lacht> Und ähm, wenn wir, wir schauen, ähm, was sind denn die Leistungsbegrenzungen für -K? ich äh, Weißt du das vom Kopf? 500 kW, glaube ich, ungefähr. 510 Überbrück mal ich. kurz, ich, ich rufe kurz meine Infoseite auf. Äh, sprich dabei immer weiter. <lacht> ah, ja, Ich schummel ja, weil ich vorhin gegoogelt habe. Also ich hatte ungefähr 510 kW im Kopf und ich wusste nicht, wie viel PS das sind. Das sind ungefähr 690 PS. Tatsächlich habe ich mich angewöhnt, nur noch in KW zu denken.
1: Die PS haben bei mir im Kopf schon gar keine Rolle ja, mehr.
0: Also ja. ja. <lacht> 510, 520, äh, 57 ja, KW. Hast, ja. Du hast eine
1: 700 KW-Begrenzung, aber du darfst davon okay. nur 500 KW durch fossile Energieträger zugewinnen. 200 können durch elektrische Energieträger zugewonnen werden.
0: Ja, okay. Und ähm, das Ding, das führt halt dazu, dass wir da bei diesem Auto ähm, muss das ja auf jeden Fall heruntergeregelt werden. Also da muss ein bisschen weniger als die Hälfte der Leistung raus <lacht> und ähm, ja, aber ähm, so wie ich das äh, verstanden habe und die Ankündigung von Aston Martins bleibt alles wie es ist, also wir haben einen Aston Martin Cosworth V12, also der Ton bleibt wohl so, vielleicht nicht so krass, also wenn jeder, der einen V12 mal gehört hat ich denke mal zurück an die alten da war ein Lamborghini Motor in Formel 1 oder ein Jaguar ähm, Gruppe C-Auto oder sowas, das ist ein AV-12er. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall unglaublich, glaube ich, für die Ohren. Also, es wird, es wird mal, un unverwechselbar.
1: Akustisch, ich hoffe, ich hoffe. Aber es wird auch spannend, finde ich, viel mehr von technischer Seite, weil machen sie es mit einem Hybridmotor oder wird das äh, rein nee. auf dem Bind? Nee. Weil das, dann wären sie nämlich fast alle... Das ist das Komische. Ja, ne, weil das macht doch gar keinen Sinn. Weil okay, klar, wenn ich jetzt das Feld durchgucke. Also wir gehen mal die, die Liste der Hypercars von oben nach unten. Wir haben den Peugeot, ja. der hat äh, 700 kW System, also 500 kW Benzin und 200 kW Elektro. Der Toyota hat ebenfalls... Ist,
0: ist das aber nicht, mal ganz kurz, ja. ist das nicht so? Ich glaube, es ist so, dass dann ähm, damit, also das, dann wären die Hybridautos ja viel, viel schneller. Ich glaube, da muss, da darf es eine maximale... Du, du darfst eine maximale nicht ähm, äh, überschreiten also wenn zum das beispiel ist, das ist die Energie, du dann, es geht um den aktivierungszeitpunkt ja, ja aber wenn du dann halt du, du darfst eigentlich niemals 700 kW auf ähm, leistung bringen du musst immer da muss dann der motor runterregeln auf 300 kw wenn du über 140 du dann diese zwei bist genau also du darfst eigentlich niemals über die also du hast ja ich weiß was du meinst du hast ja, ja theoretisch hast du 500, 510 kW für den Motoren unter 140 km/h und dann hast du die 200 zusätzlich. Aber wenn du die 200 zusätzlich da äh, mit äh, Leistung bringt, dann verschwindet 200 von den Motoren eigentlich. So, Aber du so hast ist es ja geregelt. entscheidenden Vorteil. Ja, du hast, natürlich, ja, gibt es an. Die, ja, auf jeden Fall.
1: Äh, ja. die Spitzenlast. Du hast ja so einen Peak-Moment, wo ja, beides ja. anliegt und du ja dann kurzzeitig die 700 kW voll ausnutzen kannst. Hast du also eine schnelle Kurve, ich denke jetzt an die Porsche-Kurven oder irgendwelche schnellen Kurvenkombinationen, wo du so mit über 140 km/h durchfahren kannst, kannst du quasi an dieser Grenze zwischen 120 und 140 kannst du ganz kurz die 700 kW und kannst das für Überholmanöver nutzen. Du kannst halt gezielter vorbeiziehen. Du kannst viel besser taktieren, in meinen Augen. Dafür hast du halt mehr Kosten. Ne?
0: Aber ich habe dich unterbrochen. Die Autos, ja. Alles Toyota gut. Hybrid, Peugeot ja, genau. Hybrid.
1: Also außer dem Peugeot und dem Toyota haben von den aktuellen Fahrzeugen sonst keiner dieses Kombi-System mit den 700 kW. Die anderen, die äh, ein Kombi-System haben, haben sie mich gedrosselt auf 500 kW insgesamt, Elektro und... Also die haben gar nicht diese Peakleistung. leistung die haben das System von Hause aus reduziert. Da hat zum Beispiel okay. der Porsche, der Ferrari, der Cadillac, äh, oh Gott, wir wollen well, ist keine Überraschung, genauso wie, wie äh, äh, Klickenhaus, aber auch äh, der, der BMW, der kommt nächstes Jahr, die sind alle reduziert. Bei der Alpine ist es noch nicht ganz klar. Was aber schon wiederum lustig ist, der Lamborghini, der hat beides. Also der hat einen 500 kW Benzinmotor und einen 130 kW Elektromotor zusätzlich. Der ist auch wieder über diese. Aber es gibt ganz wenige Autos und Feld, die eigentlich wirklich die Spitzenlast abrufen können. Die meisten sind von Hause aus auf 500 fürs Gesamtsystem, damit du es länger benutzen kannst. Also zumindest unsere eigenen Quellen in dem Moment. Wer Fehler findet, das behalten, sage ich jetzt mal. Aber...
0: <lacht> ist das äh, bei Lamborghini... Ich glaube, das ist doch ein LMDH, oder? Die haben doch alle den gleichen Motoren, Elektromotoren, äh, oder? 50, ja, aber, 30, aber, du kannst ja das,
1: aber du kannst ja die Motorenabstimmung hm. eigenständig festlegen. Du kannst ja das Mapping so, ja. Du hast zwar dieselbe Hardware, aber du kannst ja dann das eigenständig benutzen. Hm, hm. Und Lamborghini naja, versucht sich halt dadurch wieder ein bisschen einen kleinen Vorteil rauszuspielen im Verhältnis, ne? Ja.
0: Und die Vorteile, die Vorteile, die liegen natürlich, also die, die Nachteile, äh, wenn man keinen Hybridantrieb hat, sind auch natürlich, was äh, Antrieb angeht, also Toyota und Peugeot sind ja ähm, Allrad eigentlich. Ja. Und ähm, die LMDHs, Porsche ähm, und alle anderen LMDHs, die haben nur Heckantrieb. Und das hat im Aston Martin auch. Und ähm, das hat natürlich führt wahrscheinlich auch zu, ja, Gewöhnheiten oder Sachen, die müssen das auf jeden Fall abstimmen, weil da ist der Reifenabrieb komplett anders als bei Hypercar. Vielleicht ich. schlechter, weil du nur durch die Hinterräder den, die Leistung bringst. Ähm, Porsche hat das in Sebring ja gesehen, also da waren da waren die ja, ja. richtig schlecht wegen Hinterrads. Ähm, da das sprichst du
1: mir gerade aus der Seele, weil wenn ein Fahrzeug wie der, der, der Aston Martin jetzt kommen soll, entwickelt ist mit dem Hybridsystem, damit er quasi ein Allrad hat, dann ist ja die ganze Gewichtsverteilung, die ganze Lage von Motor und Komponenten auf diesen Allradantrieb ausgerichtet. Da kannst du ja jetzt ja nicht, also ich bin Laie, ne? ich bin jetzt kein Autobauer, aber du kannst doch meines Wissens nach nicht sagen, ich nehme jetzt ein Teil raus, lass aber alles so, wie es ist, dann hast du ja irgendein Ungleichgewicht in einem Vortrieb oder einer Kurvenlage, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, ich meine, die haben auf jeden Fall Zeit, das zu lösen, und sie haben, ich denke mal, viel Spielraum, weil, weil die Motorleistung so hoch ist, ja. haben sie auf jeden Fall, okay, wo können wir dann ähm, Gewicht rausnehmen? Auf jeden Fall, das äh, Straßenauto hat ja zwei Sitze oder ich, glaub, ich weiß nicht, wie viele Sitze es hat, vielleicht vier? Ähm, auf jeden Fall zwei. <lacht> Und ähm, das heißt ja, ein, ein Sitz kann ja raus. <lacht> ähm, ich glaube, man muss irgendwie Platz lassen für den zweiten Sitz, aber der zweite Sitz muss ja nicht drin sein. Ähm, ja, du kannst dann damit spielen, ähm, wie, ja, wie, wie die Gewichtsverteilung ist. Und ähm, ja, die haben jetzt was anderthalb Jahre, das jetzt auszutesten. Und die haben, glaube ich, auch viele Daten von den ganzen Trackdays mit dem anderen Auto, obwohl, wie du meintest, vergleichbar ist es wahrscheinlich eher nicht. Ähm, weil das äh, halbe K für WEC wird ja komplett anders sein. Ähm, wahrscheinlich nur so gleich aussehen <lacht> und äh, gleiche Motoren drin haben. Ähm, ja, also ich bin sehr gespannt, wie die das dann lösen. Ähm, Aber es hat
1: auch eine Begründung gegeben, unter dem Ladentisch, sage ich jetzt mal, warum sie den Hybridantrieb rausgenommen haben. Und das ist nüchtern wie banal. Ähm, das ist kein richtiges Werksprogramm.
0: Also ja, ich, Das
1: Entwicklungsfahrzeug, das kickoff fahrzeug hm. hat eine aktive Werksunterstützung und das läuft auch unter dem Aston Martin-Banner, unabhängig vom Einsatzteam. Das ist soweit schon richtig. Aber so wie ich das rausgelesen habe in diversen anderen Quellen, ist das nicht ausgelegt dauerhaft, dass Aston Martin das Ding durchfinanziert. Es geht eigentlich vielmehr darum, wieder eine Plattform zu schaffen, wie du es jetzt mit dem Aston Martin Vantage hattest, was du an Kundenteams rausgeben kannst, weil nämlich für nach 25 äh, weitere Kundenfahrzeuge wohl geplant sind, die an Aston Martin interessierte Kunden ausgegeben werden können, so wie es Porsche mit dem 963 macht. Und aus dem Aspekt macht es natürlich Sinn zu sagen, wir haben einen leistungsstarken Motor, der viel zu viel Reserve hat, wo du ein bisschen spielen kannst, lassen aber den Hybridantrieb raus, weil unterm Strich eh irgendwann die ganzen Werke wieder weggehen werden und da bleiben nur noch Kundenfahrzeuge übrig, die eh dann nur noch kein Hybrid mehr haben. Also du musst gleich im Vorfeld vorbereiten auf den Verkauf. Wenn du das so bedenkst, macht das für mich schon wieder Sinn, ne?
0: Ich glaube, also ich habe äh, mal ein Interview mit dem, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber er ist verantwortlich für ähm, sportliche, äh, ja, die sportliche Seite von Aston Martin Racing. Und ähm, er meinte, es ist Full Works, also Vollwerkseinsatz. Aber da hast du natürlich recht, ähm, Das ist auf jeden Fall für Kunden ausgelegt. Ja? Ja. Also äh, die, 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 Toyota hat da eine ganze Truppe aus Köln die alles dann mitmanagt und Peugeot, das gleiche aus ähm, Sochaux oder wo auch immer die alle ähm, sind ansässig ja. sind, ähm, und die kommen mit zu den Rennen und betreuen alle Systeme und wissen alles in- und auswendig, ja. Ähm, bei den LMDHs hast du halt den Vorteil und Aston Martin ist kein LMDH, aber da hast du bei den LDHs den Vorteil, dass das Hybrid-System relativ leicht, leicht zu managen ist, da brauchst du nicht so viel Personal, ja. Und wie du meintest, Aston Martin kann das... Ähm, so machen und aufstellen, dass ein Kunde reinkommt und sagt okay, wir wollen das machen. Es läuft dann quasi. Ich weiß jetzt, wir wissen hier nicht, wie das Team dann heißt. Ob es jetzt harte, also das Team, das Einsatzteam ist schon entschieden. Harte Racing macht gerade auch WC, WC Einsatz für Aston Martin im GC Bereich. Und Ach, ja, die die können doch, auf jeden Fall
1: hatten die nicht ja. das northwest Team übernommen von, genau, von ja.
0: Von der Paul Darlana, der sich so das, so ausgehört. Er, das
1: erklärt, warum es diesen spontanen Wechsel gab. Und wahrscheinlich, weil der Preis gestimmt hat und die da einen guten Deal in der Ware hatten und könnten auf Basis dessen jetzt fortfahren. Jetzt macht das Ganze für mich auch Sinn.
0: Ja, also Hard-of-Racing hat auf jeden Fall äh, große Pläne mit Aston Martin gehabt. Ähm, vorher waren sie schon eher im Porsche-Bereich, soweit ich so mitgekriegt habe, äh, unterwegs. Und ja, Aston Martin, ja, auf jeden Fall können sie jetzt diesen Einsatz betreuen ohne jetzt spezielles Elektro-Hybrid-Wissen mit mitbringen zu müssen. Und das deckelt natürlich die Kosten. Also ich denke, ur, ich weiß jetzt nicht warum, also das wäre vielleicht eine Frage für Aston Martin, warum sie das wirklich jetzt schlussendlich ohne Hybrid auf die, ähm, ja, auf, in die Wege leiten. Anders kann ich ähm, es nicht erklären. Wenn das, ja, Auto, das würde jetzt ja Sinn machen. Und Aber ich, ich hab, spekuliere natürlich nur.
1: Und ich habe noch eine Theorie, die das Ganze mhm. unterstützen würde. Da komme ich jetzt wieder so ein bisschen aus diesem klassischen Marketingblick Guckt dir mal die, die, zum Beispiel bei Apple, die iPhone-Verkäufe an. Die stellen jedes Jahr im September ein iPhone vor, hat eine bestimmte Anzahl an Farben. Und ich sage mal so nach einem halben Jahr ungefähr, meistens März, April, lässt dann das Interesse nach. Und was machen sie, um die Verkäufe wieder anzukurbeln? bringen eine neue Farbe raus, die es vorher nicht gab. Und dann hast du wieder mal so ein bisschen einen kleinen Push und kannst das noch bis zum September wieder überbrücken. Ja. Mein Bauchgefühl sagt mir, der Aston Martin wird seit 2018 verkauft, diese Trackday-Variante. Jeder, der Bock hat auf so eine Trackday-Variante, hat sich so eine Kiste gekauft. Der Markt ist so ein bisschen gesättigt und die haben jetzt alle den Trackday Aston Martin mit Hybrid. Und jetzt haben sie sich überlegt, hm, die haben jetzt alle Trackdays gemacht, die haben jetzt Bock auf mehr. Wir haben die Chance, sie nach Le Mans zu bringen über das Kundenprogramm, wo wir genau wissen, die Werke gehen irgendwann wieder raus. Dort wären Plätze frei. Wären wir doch schön blöd, wenn wir die Karre nicht nochmal neu verkaufen. Einfach nur mit einer anderen Ausstattung und einer anderen Vorbereitung, damit die Leute das Geld doppelt ausgeben für die Karre, weil die eh Bock drauf haben. Die kennen das Auto, die sind drauf eingefahren und die machen das auch wieder mit. Also das wäre jetzt so meine Angehensweise. Ne? <lacht>
0: ja, 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 auf jeden Fall. Also ähm, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall ja, über den Einsatz. natürlich. Also Aston Martin mal kurz persönlich von mir zu sprechen, also ähm, also da, wo ich herkomme, das ist eine kleine Stadt äh, in der Nähe von Birmingham, Coventry, heißt Kenilworth, äh, da bin ich äh, aufgewachsen und ähm, so äh, gibt es so eine Straße, M42, das ist eine Autobahn, ähm, Richtung London und ähm, so zwei ähm, ja, Junctions weiter, also wie sagt man auf Deutsch, Ausfahrten weiter, yes. ähm, ist äh, also sogar ein Eins weiter ist äh, ein Stadt oder ein Dorf namens Gaiden und da ist Aston Martin Lagonda die die, die also die Firma ansässig. Ach, ähm, also in Warwickshire, da wo ich in der Grafschaft, wo ich aufgewachsen bin. Und da gibt es auch zum Beispiel auch äh, ein kleines Museum. Es gab da ähm, schon immer. Also da war ich auch in den 90ern und habe so ein Land Rover ähm, Experience gemacht mit so Offroading. <lacht> ja genau. Also es liegt mir schon. Am Herzen die Marke und ähm, da, da ist da ist ihr, ihr Sitz quasi in Gaden. Dann verstehe äh, ich den, den Bezug,
1: warum du da anderen ja. Fokus drauf hast. Ja. Also
0: es ist nicht nur englisch, sondern wirklich lokal. Also ja, ProDrive cool. so, Pro macht ja ähm, ganzen ja. Einsatz für GT und ProDrive ähm, ist... Ach, das ist auch in Warwickshire. Um, ich weiß jetzt, ich muss mal ganz kurz gucken, wo genau ist, das ja. ist. Das Haus- und um, Hofteam,
1: so wie auf Kurs bei Ferrari. Nein, ja, so.
0: es ist in Bunbury, ja, es ist in Oxfordshire, also ein bisschen weiter, aber das ist auch nur ein ja. Steinwurf eigentlich. Um, ja, genau. Und die, ja, die haben auch so eine Teststrecke in Warwickshire. Geil. In, uh, ja. um, also deswegen ja, liegt es mir schon am Herzen, ein bisschen, das zu sehen. Es ist schon so cool. Um, ja, vielleicht ein bisschen was zum Team, weil ähm, das finde ich auch interessant, es kamen eigentlich alle aus dem GT-Bereich hauptsächlich und jetzt machen sie auf, jeden, auf einmal halb K, ist ja ein Schritt, auf jeden Fall ein Schritt. <lacht> ich ich frage mich generell,
1: wie's, wie's, warum Hard of Racing ja. denn, den Einsatz macht, weil, gerade wenn du sagst ProDrive und es gibt noch andere Teams, die irgendwo... Verbindung ja, haben
0: ProDrive halt, ne? macht, glaube ich, kein Sportliches, Sportliches mehr, sondern eher so hinter den Kulissen. Aber die waren mal ähm, gewesen. Ja? Die waren mal gewesen, auf jeden Fall. Ja. Die haben ja. auch ähm, viel Erfahrung im Rally und, und in GC und so weiter. Ähm, ja, Hard of Racing. Ähm, ich fand es interessant, das äh, zu, zu rauszufinden, wer eigentlich dahinter steckt. <lacht> ähm, weil ähm, ich bin jetzt kein großer Gamer mhm. ähm, persönlich, aber ich kenne so ein bisschen, was es so gibt und so. Ich habe genau. schon von Steam gehört zum Beispiel ja. oder Half-Life oder Valve von diesen Firmen <lacht> habe ich gehört. Und Steam, Half-Life, Valve, dahinter steckt in, nämlich hauptsächlich ein Mann namens Gabe Newell und der ist der Besitzer von Heart of Racing. Also wenn du schon mal irgendwo Krass. ein Spiel auf Steam gekauft hast oder ähm, Half-Life oder Counter-Strike gespielt hast, dann hast du auf jeden Fall eine geschäftliche Beziehung mit Gabe Newell irgendwie über Ecken <lacht> bist du eingegangen. <lacht> ähm, ja, und das, das ist quasi der Gamer-Team, <lacht> finde ich. Also alle Gamers der Welt sollen eigentlich jetzt Hard of Racing-Fans sein. Ähm, ja, und die fahren jetzt, ähm, wie gesagt, ähm, verdeckt in, ähm, in WEC dieses Jahr, weil das alles noch über Northwest AMA läuft, weil Namensänderungen nicht möglich sind. Ähm, fahren im IMSA. Ähm, Ian James ist so der Teamchef, der fährt gerade WEC, also der ist mit im, im GT-Auto im Moment in, in, die, in diesem Jahr. Ähm, und der wird das nächstes Jahr dann für Harte Racing leisten und ähm, äh, leiten. Entschuldigung. Das ist eigentlich ganz, ähm,
1: ganz spannend, ja. wo du das sagst. Da kommt mir nämlich gerade noch ein Gedanke. Ähm, ab nächsten Jahr haben wir doch keine GTE-Fahrzeuge mehr. No. Genau. Wir haben GT3s. Und das GT3-Feld ist so voll, dass du aktuell eigentlich nicht mehr wirklich GT3s anmelden kannst, wenn du kein Hypercar dazu hast. Was wäre denn von der Theorie, nur mal die Theorie, dass Aston Martin an sich eigentlich gar keinen Bock auf das ganze Hypercar-Thema hatte, die Karre aber rumstand... Und Heart of Racing gesagt hat, wir haben jetzt das Northwest Team gekauft, weil die richtig gut sind, aber die sind halt alle auf Aston Martin eingeschossen. Und wir wollen gerne mit Aston Martin nach Le Mans gehen. Aber wir brauchen ein Hypercar, um Le Mans machen zu können. Was wäre denn, wenn das Hypercar eigentlich nur das Mittel zum Zweck ist? Das würde erklären, warum nur ein einziges Hypercar für 25 zum Einsatz kommt, quasi als Deckmantel, um den eigentlichen GT3-Einsatz, der nämlich jetzt bestätigt wurde, mit zwei Autos von Hard of Racing einsetzen zu können. Also ich weiß, ich ja. bin gerade im Spekula Spekulationsmodus. Nö, nö aber
0: also, das ist ein, ich sage mal, das ist ein hoher Preis, oder? <lacht> für 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 für, Aber für betrachte für den, die Refinanzierung, dass
1: es vielleicht noch andere Kundenteams gibt, die es am Ende dann wieder refinanzieren, die, die, die das Auto dann kaufen, weil es ja fertig entwickelt ist und die sich opfern, das Auto mitzuentwickeln, ja. dann, dann ist es gar nicht mehr so schlimm von der, von der Finanzierung. Ich, ne? ich
0: glaube, auf jeden Fall, eins hilft dem anderen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Das, dem, der andere hilft dem anderen. Also es gibt dann zwei Seiten ähm, Ja und auf jeden Fall ist das ja förderlich. <lacht> dann, dann gehen sie ja, die ganzen Gespräche mit der ACO, gut, guck mal, wir haben doch so ein, ich meine, ich wäre schon ziemlich ähm, enttäuscht, wenn Aston Martin keinen Platz hat nächstes Jahr <lacht> in der WEC und, und es Teams gibt, die in Aston Martin einsetzen wollen und die ACO sagt, nö, nö, ja. nö, ohne, ohne Hypercar geht das nicht. Also das wäre schon für mich ein herber Rückschlag, denke aber es ich. Aber Das wollen die auch nicht. Es
1: ist aber der aktuelle Stand, weil wir hatten in der letzten ja. Folge die Diskussion, dass ja der, äh, die WEC aktuell diskutiert, äh, das Boxen-Sharing, dass du nur noch eine Box für ein Team hast. Und spätestens mit der Bekanntgabe von Aston Martin ist diese Grenze erreicht, dass wir jetzt zu viele Teilnehmer haben. Also wird es nächstes Jahr auch so kommen. Und das wird unglaublich spannend, weil die nämlich jetzt langsam die Kotzgrenze kommen ja?
0: Ja, wie gesagt, angesichts der Unterstützung von Aston Martin über die Jahre ähm, wäre ich schon ziemlich angepisst. Und es wäre halt eigentlich schon zum Kotzen, wenn die ACO sagt, nee, das geht nicht. An Real ja, rules are rules oder was auch immer. Hören Sie sagen, was Sie wollen? Wir haben hier halt eine Marke, die wollen halt Rennen fahren und ja, ich, zu sagen, nee. Die Absichtserklärung, also wird schon, nicht ein.
1: die Absichtserklärung wird schon reichen, denke ich, Das ist ausreicht. Die haben, die haben sich committed für 25 zu starten und damit dürfen sie nächstes Jahr an den Start gehen. Das sagt mir mein Bauchgefühl.
0: Ich ordne jetzt erstmal auf jeden Fall in im Graubereich ein, wo Möglichkeit für Hypercar jetzt bestätigt ähm, und das, dadurch lassen wir durch. Das gleiche gilt für Ford. Ford hat auch kein Hypercar und es werden auf jeden Fall nächstes Jahr zwei Fords der, in, der, in der Stadt der Linie sein. Ja. Auch, auch da ja.
1: habe ich eine Theorie. Sage was mal ja, so. <lacht>
0: Also, du machst ja die Regeln, deswegen. Nee, <lacht>
1: ja, und so wie ich das bisher durchgeblickt habe, ja. sind alle, die irgendwo ein Commitment haben für GT3, in oh, irgendeiner okay, okay. Form okay. mit einer Absichtserklärung ja. beim ACO angetreten. Das heißt aber nicht, dass alle Absichtserklärungen offen bisher kommuniziert sein müssen. Was nämlich dafür spricht, dass Ford auch irgendwie ein LMDH-Prototyp Hypercar in Stadt bringen wird, ist nämlich in meinen Augen der Formel-1-Einstieg. Die machen für Red Bull nur den Motor.
0: Ähm, Aston Martin? Nee, Ford, Ford. Ah, Ford. Ja, Entschuldigung. Ja. Ja, Entschuldigung. Ford
1: ja. macht ab 2025, mhm. 2024, wenn ich gar nicht sehe, machen die, den, ja. machen die den Motor für Red Bull. Ein reines, minimales Projekt wo nicht so viel reinfließt, aber die Marke Ford klebt. Und jetzt ist ja gerade dieser Trend, da können wir vielleicht so ein bisschen überleiten in das Ganze, dass jetzt die Formel-1-Marken auch unbedingt in der WEC vertreten sein wollen und beide wm titel gewinnen wollen. Es wäre nicht absurd, dass Ford auch ein LMDH-Projekt schon in der Mache hat, aber noch so ein bisschen wartet, bis sie die Bühne für sich haben. Weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass sie nämlich ab nächsten Jahr schon den Stadtplatz sicher haben bei so einer Nachfrage.
0: Ja, das hat auch noch den Vorteil, es gibt dieses wunderbare Wort auf Deutsch, Synergien. Synergien. Ja, die Synergien. <lacht> ja. Synergien, ja. also Synergien. Ähm, Die kann man ja ausnutzen, indem man zwei Projekte gleichzeitig am Laufen hat. Da kann man ein bisschen so diese Kostendeckelung ja. in der Formel 1 umgehen. Es gab schon, glaube ich, von Mercedes, glaube ich, haben sie ähm, ein bisschen geschimpft, dass Red Bull wohl das umgeht, indem sie Geld eigentlich für die Valkyrie ausgeben, aber das fließt, oder nie, also mitfinanzieren, also das hatten sie ja mitgebaut, mhm. Red Bull Advanced Technologies, und die bauen ja, Red Bull Advanced Technologies, die bauen ja auch noch das Wasserstoffchassis mit Oracle zusammen, was wir diese Woche gesehen haben. Und das würde und vom das
1: Timing richtig gut passen, weil mhm. stell dir mal die Zusammenarbeit Red Bull mit Ford zusammen vor. Und 25 kommen die Wasserstoffautos und Red Bull will so ein bisschen das, was sie entwickelt haben, nach außen tragen. Und Ford macht das als Markeneinsatz. Unter dem Banner aber von Red Bull, die das Ganze einsetzen, das kann ich mir durchaus vorstellen sogar. Dass das jetzt dann natürlich nicht kommuniziert ist, weil das Wasserstoffauto noch nicht ready ist, ist mir natürlich völlig klar.
0: Also wir klippen das jetzt, diese Aussage von dir, Tobias. Und entweder ist das die beste... Vorhersage der gesamten Welt oder du liegst komplett daneben. Aber egal was, da bin ich gespannt.
1: Max Verstappen hat gesagt, der will Morgen machen. Ja. Und
0: wenn der die so wollen der jetzt alle.
1: Ja, das ist der Punkt. Und der Typ ist gerade so erfolgreich. Und bei Red Bull, die, die, die sind so abhängig von dem. Wenn das sagt der Wilde Mon machen und die haben so viel Mittel und Wege, wäre das abstrus, wenn das nicht passiert. Gerade Ford mhm. ist dabei, Red Bull ist irgendwo mit dran. Alle haben sich schon Zuarbeit gemacht. Ihr müsst bloß noch das Ding zusammenschnüren. Und dann hast du einen richtig geilen Wettkampf. Du hast Ferrari, du hast Aston Martin, du hast ähm, jetzt theoretisch dann Ford Lass mich lügen, habe ich jetzt noch jemanden vergessen? Marken die in der Formel 1 und in Alpine? Ja. Das wäre das erste Mal in der Geschichte der Neuzeit, dass eine Marke die beiden großen im titel gewinnen kann. Und dieser Titel, das wurde bisher noch nie geschafft. Und du hast dann vier oder fünf Hersteller, Honda versucht es ja auch, die das versuchen die Weltmeistertitel zu sammeln. Das ist schon cool. Das ist wie so ein eigener, neuer Beginn von so einem neuen Grand Slam, sag ich mal, was du? So?
0: Ja, wo, wo beide Serien halt gleichzeitig laufen. Oder Genau. Oder es kann, ich meine, WC, da habe ich auch selber Kritikpunkte ähm, am Betrieb, also am Rennbetrieb und so weiter. Ähm, aber Formel 1... Äh, also ich, ich flüstere vielleicht, es <lacht> läuft so ein bisschen Richtung Entertainment, oder? Ich höre dir mal so also ein bisschen, bisschen leise zu, ja. Oder? <lacht> ja. Ich sage es leise, wie gesagt, es ist ein bisschen mehr Entertainment als, als Racing, oder? Ja, so I seht mehr. eigentlich nur das, was auf die Strecke vor den Kameras passiert, aber so die Reinheit des, wir sahen, das perfektes Beispiel war doch 2020 mit dem 2020, was ich vergessen, habe schon wieder gelöscht aus meinem Gehirn wie Hamilton diese WM verloren hat. <lacht> ähm, ja, genau. Und, und vielleicht als Gegenpol dafür bieten wir, also sag mal jetzt, dass, dass wir im Sinne von der WEC, die WEC bietet das natürlich an, WEC bietet quasi einen Rennsport an, was nicht so, ja. Ähm
1: Ausdauernde Motivation braucht, weil es nicht so einen Unterhaltungsfaktor bietet.
0: Ja, Unterhaltungsfaktor, genau. <lacht> ja, also, ja, ich meine, Unterhaltung ist halt relativ, nicht? Also, es gibt halt Unterhaltung und das, das da, da Leute, Leute gucken halt Drive to Survive und dann sind bei Las Vegas Grand Prix und bezahlen halt vierstellig für eine Karte. Und das ist halt, ja, ja total ich fanden sie total geil. Ähm, aber das ist halt für andere Fans von Motorsport, die vielleicht schon mal in der Formel 1 verliebt waren, das ist für die halt nix.
1: Vollkommen. Ja. Bestes Beispiel ja. ist das ich hatte Das kannst du ja kostenfrei auf YouTube verscheugen. Wo ich mir so dachte, das würde ich mir von der WEC mal wünschen. Ähm, ich probiert, hatte es probiert, hat aber noch einer halben Stunde wieder ausgemacht. Das war, weiß ich nicht, da fehlte mir so ein bisschen der Catch. Das, das hat mich nicht mitgenommen. Das war so, weiß ich nicht, irgendwie fühlte ich mich da zu alt dafür. Das ist nicht mehr so das, wie ich es kenne.
0: Ja gut, jetzt im Titelkampf, da bin ich dabei. Also ich war bei 2020, 20, wann auch immer, das war ähm, diese Rennen einmal in Saudi-Arabien mit dem ganzen Ausbremsen und so und, und dann das Saisonfinale in Abu Dhabi, wo es um, ja wirklich um alles ging. Da war ich ja dabei, aber wenn es halt so ist, dann… Selbst wenn die WEC langweilig ist, da kann ich das gucken, also ähm, weil mich ähm, das begeistert und die Autos mich interessieren und so weiter und so fort. Aber Formel 1, da bin ich leider verloren. Aber es ist ja ein anderes. Wir müssen uns ja gar nicht darum kümmern. Also, <lacht> ja, um, zum Aston Martin ist es interessant, dass das das erste Hypercar ist, was in IMSA auch ähm, dabei äh, sein wird. Okay. Bisher haben wir in IMSA nur die LMDHs und wir haben jetzt ein Hypercar. In IMSA, Hard of Racing macht beides mit zwei unterschiedlichen Einheiten, einmal Europa basiert, damit sie die ganze Fracht mitnehmen können von mhm. Katar, und einmal USA basiert. Also sie machen Full Season, Full Works beide Serien. Ein Auto natürlich nur bisher. Ähm, warten wir noch ab, was das, wie sich das entwickelt. Ähm, und ich finde es interessant, weil wir haben das noch nicht gehabt, dass in IMSA ein Hypercar fährt. Ähm, Wohlgemerkt, gemerkt, ähm, wenn wir jetzt ein Hypercar haben in dem Ausmaß wie Aston Martin... Ohne Hybrid ist natürlich viel bei, ähm, einfacher auszugleichen <lacht> mit der Leistung, weil die anderen sind ja auch alle nur Heckantrieb. Also ja. Heckantrieb gegen Heckantrieb ohne Hybrid ist eigentlich relativ leicht, äh, dann Balance-Performance äh, zu finden. Aber ähm, vielleicht ebnet das ein bisschen den Weg, dass wir mehr Hypercars äh, nach Amerika ähm, dass wir da mehr Hypercars in Amerika sehen werden.
1: Ähm, Und vielleicht ja. ebnet es auch den Weg für mehr Straßenbasierte Hypercars generell im wc kosmos Ich denke jetzt an den Königseck zum Beispiel. So gar nicht so Ja, genau, diese ganz unverbrauchten Dinge. Ein Maserati oder sowas. Oder selbst so... Hammer wieder dein Lieblingsthema ist Mercedes hier. One Project, irgendwie hieß denn das Auto dieses AMG, irgendwas 1, Keine Ahnung, es tut mir leid. Ja, ja, nicht so ein Konzept.
0: Ne, Ne,
1: hm. ja, die gibt es ja wirklich.
0: Ach so, ja, ja, hm. genau. Diesen,
1: diesen, diesen Hypercar von Mercedes, da gibt es ja ganz viele, die sich bisher noch nicht getraut haben, das in die WC zu bringen. Aber das Regelwerk sieht das jetzt ja seit 2020 vor. Und Aston Martin wird das, das erste Mal einsetzen. Und was besonders spannend ist, dass wir dann die eine andere Art und Einstufung von BOP haben, weil das ja ein ganz anderer Typus im Regelwerk ist. Da gibt es ja noch keine Referenzen. Wie wird sich das ja. schlagen? Haben die Vorteile oder haben die Nachteile? Also auch wenn ich ein bisschen belächle noch das Aston Martin-Projekt, ich bin doch sehr gespannt, weil es viel Änderungen mit reinbringen wird.
0: Ja, und ähm, für mich auch so ein Riesenvorteil, vorteil dass also, ja, Hybrid ist halt auch wichtig, finde ich, und Werkseinsatz ist wichtig, aber wenn ein Auto so leicht ist zu so verkaufen und, und so einzusetzen von einem privaten ja. Team und man Kundenautos, Kundenautos, das ist unglaublich wichtig, dass man Kunden, dass Kundenautos kaufen können. Deswegen ist LMP1 doch gescheitert eigentlich, ja. LMP1 Hybrid. Azio hat jetzt nicht so unbedingt geholfen, aber ähm, ich hatte das, glaube ich, mit Dominik damals, vor sechs Jahren, als wir, ähm, <lacht> wir waren damals am ähm, Sachsenring und wir hatten das Rennen aufgepasst in Kota und wir hatten eine gleiche Diskussion, wo sind halt zum Beispiel die Williams und so weiter, die halt jahrelang dort in der Formel 1 sind, ja, wo sind die in der WC, wo, wo können sie dann fahren und jetzt haben wir endlich so unglaublich viele Möglichkeiten, du kannst einen Porsche kaufen, du kannst <lacht> vielleicht irgendwann einen Ferrari kaufen, du kannst auf jeden Fall irgendwann einen Martin kaufen vielleicht. Um, und es gibt so viele Optionen, Cadillac vielleicht irgendwann. Um, ja, und das finde ich richtig cool. Und Porsche hat es ja natürlich alles erstes gemacht und alle vielleicht folgen dem Beispiel. Um, und das finde ich, es kann nur gut sein und nachhaltig für die Serie, weil wenn die Werks, weil ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen, ich, ich weiß ganz genau, dass jeder Werkseinsatz, einfach so, bumm, wie ein Schauder ausgemacht werden kann. Ferrari können, die kann sagen, die können sagen nach drei Jahren, okay, Le Mans gewonnen, vielleicht ja, WEC ja. gewonnen, vielleicht Le Mans zweimal gewonnen, vielleicht dreimal, okay, jetzt machen wir Schluss. Peugeot, vielleicht nächstes Jahr, klappt es nicht äh, mit, dem Evo, mit der Evo-Version. Dann sagen, sie, okay, hat nicht geklappt, das war's. Das kann so schnell aus sein, aber das Ding ist, es ist jetzt egal, weil es gibt so viele Marken und es gibt so viele Möglichkeiten für Kunden, die wirklich nur Rennen fahren wollen, ähm, wegen des Rennens und nicht wegen des Verkaufs von Autos, weißt du. Ja. <lacht> ähm, es gibt so viele von denen und die die, bleib, die sind quasi das Herzblut, finde ich. Da hast da. du gerade noch mal
1: einen schönen Überblick gegeben, weil der folgende Titel... also. Es kann sein, das wird dann nochmal ein bisschen anders, aber eigentlich habe ich in bei unseren Liste stehen, der ersten Martin-Einstieg und die Folgen daraus. Und das hm. ist auch so ein bisschen das, wo wir jetzt die ganze Zeit damit herspringen, weil im ersten Moment denkst du dir, okay, es steigt halt ein Hersteller in die hier ein mit einem Hypercar. So what, da haben wir jetzt viel zu viele von. Aber am Strich ist das eigentlich ein ganz bedeutender Punkt, weil das ist das erste reinrassige Hypercar im Kundenprojektansatz. Es ist das erste straßenbasierte Hypercar. Es ist ein ganz neuer Ansatz im Regelwerk. Und das ist auch so ein bisschen Ansporn für die anderen Teams, mehr auf die Kunden Acht zu geben, dass man halt wirklich versucht, so ein, wie sagt man im, im eigentlich, es kennt Deutsch, aber, Aftersais-Geschäft, also so dieses, was mache ich, wenn das Hypercar-Projekt durch ist und mich nur noch Geld kostet, versucht, ein Konzept rauszuentwickeln. Ich, ich sage nur, Pichot und äh, Pescarolo ist ja auch so ein Projekt, was schon in Entwicklung ist. Und ich denke, sowas wird spätestens auf 25 noch so ein bisschen verstärkt aufnehmen. Das wird dann mit uns bis 30 begleiten, dass wir die offiziellen Werksteams Stück für Stück durch Kunden unterstützte Teams ersetzen mhm. bekommen werden. Das sagt mir so ein bisschen mein Bauchgefühl, zumal ja du eh Einsatzteams drunter hast.
0: Genau, und richtig. Also wir legen quasi das Fundament. Und dann, ich, ich, ich bin mir sicher, ACO hat sich ein bisschen verbrannt mit, mit Hybrid und Elektro. Wir hatten diese. Dieser diese Regelwerk ja. 2018, was komplett äh, dann über den Hafen geworfen wurde, ähm, quasi rausgebracht, Porsche äh, und alle anderen nö <lacht> gesagt und die ACO so, oh scheiße, okay, müssen wir was anderes machen und dann irgendwie über Ecken sind sie doch zu einer, finde ich, richtigen Lösung gekommen. Und jetzt haben wir den Basis, eine Basis und dann kann die Entwicklung mit Wasserstoff anfangen. Also das haben sie auf jeden Fall sicher auf die Fahne geschrieben, wie wir es schon mal in Wasserstofffolgen ge gesprochen haben. Also die können dann wirklich Fahrt aufnehmen, dann geht es auf, ja.
1: Deine Aussage hat mir gerade so ein bisschen einen Gedankengang gebracht. Denk mal zurück an diese Gruppe C-Zeiten. Was ist denn am Ende vom Tag passiert? Die Werksfahrzeuge wurden durchrecycelt zu den Kundenteams und die Werke haben sich neue Spielfelder gesucht. Und wir reden über die magische Jahreszahl 25, die Wasserstofffahrzeuge, die ab 25 eingesetzt werden, werden zu Beginn E-Einheitsfahrzeuge sein. Das heißt, unterm Strich erwartet uns ja eigentlich eine neue Klasse oder zumindest ja. eine Subklasse. Was ja. wäre denn, wenn das Thema GT3, ich sag mal so bis 26, 27, nur ein Platzhalterthema ist, was man nutzt, um die Kundenteams bei Laune zu halten? Und die Werksteams, die Hypercars und die LmDHs, die jetzt dann ausentwickelt werden, sind zu dem Zeitpunkt, weitergegeben werden und wieder eine neue Spitzenklasse uns erwartet, wo nur wasserstoffgetriebene Fahrzeuge zugelassen sind, wo die Hersteller sich wieder versuchen können, was ja auch aus den ihrer Marketing-Sicht Sinn macht, Forschung und Entwicklung, äh, heute testen, morgen verkaufen nach diesem Motto kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass wir gerade so in, diese Übergangsphase vorbereitet wird, ohne dass es offen einer kommuniziert, dass das GT3-Thema uns gar nicht so lange begleiten wird oder vielleicht in einem Dreiklassensystem, wer, wer weiß. ne?
0: Ja, wer weiß, GT3 ist halt auch so, hm, da. Auch so gut... Ja, es ist da, ja. Es ist jederzeit jede einsatzbereit. Es gibt aber genau. tausende GT3-Autos, die jederzeit dann rein, raus, egal. LMP2 haben wir ja auch bereit. Also wenn irgendwas fehlen sollte, wenn irgendwas nicht mehr da ist, Gott, mein Gott, holen uns nochmal 20 LMP2-Autos rein und gut ist, oder ich meine, das... Yeah. Vielleicht geht das nicht für nicht für immer gut, vielleicht. Aber nächstes Jahr zumindest in LMS und Asian Le Mans Series und IMSA, da ist der LMP2-Feld riesig. Also äh, vielleicht, sehen jeden wir, Fall noch. vielleicht
1: sehen wir die auch irgendwann ja. die Hypercars in der ELMS, wenn wir dann die Wasserstofffahrzeuge in der WEC haben. Weißt du was ich meine? Dass du das ja. komplett durchrotiert. Weil wenn die ja. wirklich, du hast beim Hypercar ja das Schöne, warum das funktioniert: einen fixen Kostendeckel. Verschiedene Konzepte. Du hast jetzt einen riesen Katalog an Fahrzeugen such dir das raus, und du klarkommst als Team. Ne? Und das ist eigentlich das Schöne. Und sowas wie Aston Martin leitet jetzt gerade schon wieder so ein bisschen in die nächste Phase über, was Porsche ja auch schon macht mit dem 963. Der Hauptgrund, warum sie es machen. Damit die Kunden Fahrzeuge das dann kaufen. Ja. Na, was kommt nach GT3? Das ist schon fast ja. wieder eine eigene Folge. Ja. <lacht>
0: <lacht> gut, aber wir wollen jetzt nicht so weit in die Zukunft denken vielleicht. Na gut, es macht eigentlich auch Spaß, weil es ist so viel Versprechen, nicht? Wir also. können
1: das Thema vielleicht heute abschließen mit einem kleinen, ja. lustigen Anekdote von diesem Formel-1-Katar-Wochenende, was wir vorhin schon mal erwähnt hatten. Ja. Wir hatten doch diese, diese Verknüpfung, dass Aston Martin als Formel-1-Team jetzt auch WEC macht. Angeblich gibt es wohl aktuell Gespräche zwischen Toyota und McLaren.
0: Mhm.
1: Dass Toyota wohl Formel 1 machen möchte. Außenmaß ist nicht bekannt. Ich kann mir vorstellen, dass es erstmal an eine reine Motorengeschichte geht, dass die quasi einen Motor bauen wollen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube nicht, dass die McLaren als Team an sich übernehmen, wobei das auch denkbar wäre, da McLaren gerade generell sich ja im Ausverkauf befindet, so ein bisschen. Aber da scheint wohl so irgendein Synergieeffekt zu existieren, weil. Da gab es eine Meldung, dass wohl im Toyota Windkanal in Köln die McLarens zum Beispiel für die Formel 1 getestet werden. Und im Gegenzug hat jetzt rein zufällig der Toyota Ersatzfahrer, der ja in Fuji gefahren war. Mhm. Der Rio
0: Harakaro. Ja. Nee, das war der, der Miyaki oder irgendwas. Äh, der ist doch äh, Ferrari gefahren. Ja, genau. Einstieg. genau.
1: Ja. Und der, der ist jetzt bei McLaren als <lacht> Test- und Ersatzfahrer. Und du, du verstehst, worauf sich die Verknüpfung so ein bisschen, da bereitet sich gerade irgendwas vor. Also es gibt auch die andere Richtung. Es gibt nicht nur alle in die WEC.
0: <lacht> und ja, ähm, <lacht> wer hat letzte Woche, ein, äh, das werfe ich jetzt einfach in den Raum, wer hat letzte Woche ein ähm, GT3-WEC-Programm angekündigt? Also hoffentlich, ob, wenn sie da mit United Autosports, mit den GT3-Wagen. Also,
1: hm. Warte mal, das könnte man ja sogar so weit drehen, dass du einen McLaren Hypercar siehst, auf Basis von Toyota als Kundenfahrzeug. Nee, ja, ich weiß Chassis, nicht. Wenn, wenn das so ein McLaren-Toyota, ein zusammen aufgeblühtes Ding, weißt du, was ich meine? Da kannst du ja ganz viel wieder draus spielen. Ja, aber
0: ich meine, guck mal, Nissan und Renault hatten auch so eine Partnerschaft oder äh, mit, äh, yeah, ja, die, 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 die haben auch nicht so eng miteinander gearbeitet. Es war schon Austausch da, aber so eng, also ich denke mal schon, ich, mein Gefühl ist, wenn McLaren etwas macht im Hypercar-Bereich, wird es auf jeden Fall eine Eigenentwicklung sein, aber wer sagt, dass die nicht irgendwie sich austauschen können, ja. ein Hybrid oder sowas, vielleicht setzen sie ein Toyota Hybrid da rein und Toyota hat einen Kunden -Kunden Hybrid oder sowas, vielleicht lässt sich das auch ganz, ganz gut vermarkten. Ich lasse ja, aber nicht los von diesem
1: Marketing-Aspekt, was, was, was ich vorhin <lacht> schon angestoßen hatte. Dass du einfach als Marke versuchen willst, gerade mal so ein bisschen präsent zu sein, weil du beiden Weltmeistertitel geholt hast. Es sind halt sehr viele Marken, die es rein zufällig in beiden Serien fahren. Ich kann mir das schon vorstellen, dass man versucht, jedes Sprungbrett zu nutzen so ein bisschen. Gerade weil die Formel 1 auch, wie du schon sagst, vom Entertainment-Faktor in den USA unglaublich groß ist. Und du darfst nicht vergessen, wie populär Toyota in den USA ist. Wie viele Pickups und, und Toyotas dort rumfahren, das ist total abstoß. Größte, größte Atomarkt. Deswegen wäre so ein Toyota Formel 1 Ding gar nicht so unvorstellbar in meinen Augen. Ja.
0: Naja, schauen wir mal. Ja? Wir warten jetzt einfach ab. Das ist das Coole. Es ist so, so viele äh, gute, positive Nachrichten. Wir können einfach da sitzen und uns freuen. Ja. <lacht> Gut. Wir, wir also. klippen
1: das für dich in fünf Jahren, wenn es da ja wieder die Trauerspielphase kommt. <lacht>
0: ja, dann geht jetzt Gemecker wieder los. <lacht> Alles klar, Tobias, so dann sage ich vielen Dank. Und, ähm, ja, und euch auch vielen Dank. Und ähm, ansonsten schönes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.